0: Encuentros Macpod.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Primero, supongo que ya le habrá dado David a la grabación, que es nuestro realizador al cargo hoy. Eh, bienvenidos a, a esta serie de eventos que queremos lanzar o promover desde Macpod. Eh, sobre todo porque los queríamos lanzar en persona, pero por lo visto, bueno, pues por una serie de consecuencias que luego trataremos un poquito más adelante, pues no ha podido ser. Pero bueno, también hemos aprovechado para orientarlos un poquito hacia un tema muy específico y es pues como podcasters, eh, como gente que se dedica a este medio o, o realiza algún tipo de, de podcast o producción eh, de este estilo, audio o visual, o audiovisual eh, ha podido adaptarse a la cuarentena que estamos siguiendo, al confinamiento, a todo el tema del, del coronavirus que venimos hablando durante estos meses que venimos sufriendo y que venimos, eh, eso, que venimos tratando. Bueno, para este primer evento tenemos la suerte de, de tener aquí con nosotros pues, a un gran podcaster que desde hace ya unos cuantos añitos pues, se viene posicionando como uno de los... No sé si de los mejores entrevistadores del mundo, no sé si él quiere más o menos... Eh, <ríe> caracterizar de esa manera. No, hombre,
0: no. ¿No? Joder, de, del eres. mundo, joder, ahí, ¿no? Debe haber en Zambia entrevistadores increíbles.
1: Sí, no, sí. Es, creo que es un país que destaca mucho por, por sus entrevistas. <risa> bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, muchas Buenas gracias por, por aceptar nuestra invitación. a Que nos cuentes un poquito, pues, pues eso, ya te digo, cómo, cómo va. Lo primero, eh, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Dentro de lo que cabe?
0: Sí, gra gracias a vosotros por invitarme no. y todo bien, todo correcto, como digo siempre en estos días cuando hablo del tema, yo juego con ventaja porque yo soy ermitaño, La, ah, eso el 80%, está bien. El 80 de mi tiempo, el 90% de mi tiempo lo paso en casa y solo, mm. así que esta situación tampoco puedo decir que sea eh, completamente nueva para mí.
1: Ya te has adaptado fácilmente.
0: Claro, lo llevo peor por, por, por otras personas, lo llevo peor por, por o sea, la parte que, que me preocupa más es, es, es mi familia, que ellos no sé si lo llevan tan bien como yo, pero yo mm. por mi parte hasta ahora no, no, no puedo quejarme.
1: Lo dicen mucho de informáticos y podcasters, por ejemplo, en este caso, bueno, como somos personas al final que tampoco tenemos mucha relación con la gente en general, pues algún algún informático se está enterando ahora, había un meme, se está enterando ahora de, de que estamos eh, confinados, o sea, que sin preocuparse, vamos tranquilos. Claro.
0: <risa> Claro, bueno, y tú piensas que, que yo cuando me voy a hacer el podcast también me voy solo, yo lo hago uh -huh. todo solo. Muy Entonces bien. es que es lo que te digo, incluso cuando, cuando trabajo, trabajo completamente solo.
1: Pues nada, empezamos con mucha alegría y empatizando. Vamos, ¡Vamos, vamos, hombre! Claro. Soledad. Bueno, eh, hemos contactado co con Alex porque en su podcast, lo que tú digas, eh, lleva una serie de especiales dedicados al mundo del coronavirus y aparte porque, bueno, ahora nos contará un poquito él, pero supongo que le ha afectado bastante el tema del confinamiento a la hora de grabar su podcast. Eh, yo, antes de que empecemos, te voy a hacer una, también un agradecimiento casi personal por los, por los cinco episodios especiales que has hecho, porque yo creo, y lo comentaba el otro día con, con mi mujer aquí en casa, eh, creo que nos sirven un poquito para salir un poco y para ver eh, la burbuja en la que estamos metidos, la gente que solo tenemos que quedarnos en nuestra casa y ver realmente que fuera de aquí la gente realmente se está pegando, está teniendo una guerra y que nosotros, pues eso, que simplemente tenemos que estar en casa, tranquilos, eh, cuidarnos, eh, limpiarnos y, y, y dejar a la gente trabajar y ya digo, que yo creo que para mí por lo menos personalmente me ha servido para eso, para conocer un poquito la burbuja en la que estoy metido y apreciar mucho lo que está haciendo la gente, la gente de fuera.
0: Como esa frase ¿no? que hemos importado de Italia que dice a nuestros abuelos los mandaban a la guerra y a nosotros solo nos piden Ay. que nos quedemos en casa. ¿no? Eh, eh, yo he empezado, empecé a hacer esos especiales sobre coronavirus porque no me tomaban en serio cuando a mi familia les decía que eh, había que tratar con cierta gravedad esto que se nos uh -huh. estaba viniendo encima. Yo, de hecho, justo el día antes de que se decretase... El cierre de escuelas y cierre de escuelas. Y no, eh, cuando se cerraron las escuelas, ¿qué más no, no sé qué fue lo, que, lo otro que se cerró. ¿Escuelas? Sí, ¿te acuerdas?
1: Sí, no me acuerdo. Sí, no, algo, Escuela, y algo más. Bueno, es que como se han cerrado tantas cosas y tan. Esto días, fue de un día para otro.
0: El sí. día antes todavía había mucho escepticismo acerca uh -huh. de, de qué iba a pasar con el coronavirus. Y yo tuve una bronca monumental en casa. Yeah. Porque me tomaban por el pito del sereno. Entonces. Eh, empecé a, a grabarlo por eso, para saber de verdad qué es lo que estaba pasando en Wuhan, qué es lo que, lo que se nos podía venir encima, y ahí fue como, como di el, el, pistolo, el pistoletazo de salida con esa charla con Adolfo García Sastre, que es uno de los virólogos más importantes del mundo. Pero luego ya eh, el, la motivación fue otra, que fue luchar contra la desinformación y contra la contaminación mediática. Con sí. esos... WhatsApp en cadena, esos audios de enfermeras que decían está pasando esto, está pasando lo otro y, y asustando muchísimo a la gente y, e incluso luchar contra la contaminación mediática que nos viene también de los medios eh, oficiales, de, 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 la, de la televisión e incluso de informaciones que nos llegan de, de, de gente que se supone que sabe del tema... Pero yo entiendo que por no eh, crear más alarma o, o, o un pánico social, eh, minimizaron un poco lo que, lo que estaba pasando.
1: Sí. Sí, no sé, a veces, eh, o sea, por lo de cuentas, muchas veces piensas también, muchas veces, eh, cuando ya te informas de verdad y cuando ya vas al foco del problema y gente que sabe y tal, ¿qué necesidad tiene la gente de lanzar estos bulos por Internet? ¿Qué necesidad tiene la gente de, de meter estas patrañas por WhatsApp? No sé, Es el momento de gloria que quiere tener cada persona, muy poco comprensible, no sé. Ya digo, eh, se ve muy reflejado en estos profesionales y gente a la que le ha afectado realmente el, el coronavirus de cerca, como en, bueno, en los episodios especiales que has, que has creado, pues que, que esto no era broma y que y que, que bueno que hay una preocupación y que en esto estamos ahora mismo. O sea, que al final se ha visto se ha visto todo un poquito... Se ha ido un poquito confirmando. También te quería decir, eh, como primera pregunta, luego hablaremos un poquito cómo te ha afectado al tema del podcast y temas pues eso, técnicos o cómo ha cambiado tu forma de grabar y tal, pero yo por lo menos lo he notado. Eh, ¿Tú has notado... Eh, ¿Cómo en tus entrevistas iba cambiando la, la forma en que la gente afrontaba el virus? Porque yo sí que en la primera entrevista con, con Adolfo, como comentabas antes, eh, por ejemplo, una de las frases que me marcó y que, porque yo lo escuché un poquito posteriori, decía, no creo que una ciudad como Madrid se pueda poner en cuarentena y al final es lo que ha pasado. Entonces, no sé si tú has visto también eh, cómo la gente iba cambiando su forma de actuar o su forma de hablar o su forma de afrontar el, el virus.
0: Sí, pero yo creo que lo de... Eso de, de Adolfo me lo comentó alguien más. Yo nunca vuelvo a escuchar los episodios que grabo, entonces no no, no hago siempre un ejercicio de memoria, que, pero no, no recuerdo muy bien. Pero yo creo que a lo que se refería Adolfo cuando decía eso es a que no veía a los madrileños cumpliendo eh, con unas medidas tan draconianas. Yeah. Creo que se refería a eso, no a la imposibilidad de que se necesitase una cuarentena en Madrid. Yeah. Pero bueno, desde luego, lo haya dicho por lo que él lo haya dicho, eh, al final no ha sido así. Eh, sí, no lo sé. Mira, por ejemplo, a mí, el, el episodio con Juan Ayllón, sí. yo ahí estaba más preocupado que en el anterior. Además, en ese episodio se percibe que yo estoy, que yo estoy preocupado, que yo sí. lo, veo, lo veo como algo eh, potencialmente muy grave. Uh -huh. Y a mí me parece que él le, le, le quita hierro. Hay un momento en el que dice algo así como... Como si, si, si con esta pandemia nos ponemos así, ¿cómo nos vamos a poner cuando venga una mala de verdad?
1: Ya, yeah. sí, sí, sí.
0: Pues sí, sí. poco más hay que decir con los datos que tenemos. Yo no sé cómo sería una mala de verdad, pero desde luego esta buena no es... Sí. A, a, a mí ese episodio me dejó un poco, no sé, pero, pero los siguientes, por ejemplo, los siguientes es que no tenían vuelta de hoja. Uno era... Con, me refiero que no, no, eran, no eran debatibles, porque yeah. uno era con Jaime Salvador, sí, sí, que estaba que... ingresado en el hospital Puerta Adentro, que de sí. contaba con una neumonía bilateral, que es la peor manifestación del, mm. del, del virus posible, y te contaba, y te contaba pues, la neumonía. Yo lo viví así, yo ingresé así, me recibieron, me hicieron esta prueba, luego me pasaron, y te permitía pues, ponerte un poco en su piel y vivir lo que vive un paciente. Sí. Desde que lo ingresan hasta que le dan el alta prácticamente, porque de hecho le dieron el alta al día siguiente de nuestra grabación. Uh -huh. Y el siguiente fue con Carmen García Talles, que es enfermera de la UCI de Alcorcón, sí. y lo mismo. Además, sí, bueno. eh, yo creo que fue todo su testimonio fue como muy... Eh, como te diría yo eh, muy verídico, muy creíble, muy verosímil, muy...
1: No hombre, al final la historia las historias que cuenta de esos grupos que habla ella de grupos de llorar o que, que me sacaban la mano por la ventana para saludar a la gente aplaudiendo eh, al final es algo por pues, lo que te comentaba un poquito antes o sea, te da la sensación de que tú realmente, bueno pues, está bien lo que estás haciendo pero que realmente la gente que está afuera lo está pasando mal y, y, claro. y además que está luchando por, por todos nosotros al final.
0: No, y, la, y el momento en el que hablo de de, de, de Los ya tristemente famosos triajes con ella. Sí. Que es otra cosa que yo venía mucho tiempo atrás hablándolo con, con Goyo de Istocast, de que. Eh, que Juan Ayllón, yo se lo comentaba respecto a Italia, que en Italia mm. estaban haciendo exactamente eso, esos triajes de decidir a quién se atiende y a, y a quién no dejarlo a su suerte, mm. y él me decía que de dónde había sacado yo eso y tal. Bueno, realmente, claro, yo, yo ahí tampoco estoy para polemizar, pero es una cuestión un poco de coherencia y de lógica. Si hay un colapso sanitario, un colapso sanitario lo que implica es que no se puede atender a todo el mundo. Si no se puede atender a todo el mundo, tienes que atender, o sea, tienes que elegir a quién atiendes. Mm. Si hay... Eh, eh, cinco enfermos y tres respiradores eh, las matemáticas no mienten hay, sí. hay dos respiradores eh, dos eh, pacientes que no van a tener un respirador entonces eso sí, Carmen me lo, me lo cuenta lo cuenta, además es que lo cuenta muy bien, es una gran comunicadora, la verdad. Sí, eh, sí, sí. Y bueno, y el siguiente fue Juan, Juan Gestal, que era un, un es un epidemiólogo, que es otra categoría, es una categoría que me faltaba de, de científico con el que hablar. Me gustó mucho ese episodio, me parece que lo explicó todo muy bien, muy, muy didáctico. Y, y creo que juntando todos, aunque haya cosas que, que al final no hayan sido como, como previeron, Juntando todos, yo creo que se tiene una perspectiva más, más fidedigna, más real y más terrenal de lo que, de lo que está ocurriendo. Sin, como decía yo desde el principio, sin alarmismos, pero tampoco sin edulcorar. Para mí, bajo mi punto de vista, mm, eh, se llegó más allá, se fue más extremi, se fue más. Eh, se hizo más esfuerzos en edulcorar que en, que, que en alarmar realmente. Uh -huh. Porque... Eh, Uh, si es que, joder, recordamos todos el vídeo de Lorenzo Milá. Sí. Diciendo, diciendo que esto estaba normal. Pero macho, a la gente es que le gusta alarmarse, tío, pues mira <risa> sí, mira mira okay. dónde hemos llegado. Dónde bueno, al
1: final, al final es eso, has puesto voz a profesionales, que yo creo, y mucho y en, no solo en el ámbito de la medicina, creo que en todos los ámbitos los profesionales y los que se están enfrentando a estos es a los que de verdad deberíamos hacer caso y escuchar en este tipo de, de situaciones, y a gente que lo está viviendo desde cerca. O sea que mejor que eso no puede haber, no puede haber nada, yo creo. Pero bueno. Eh, bueno, eh, desde aquí animo a la gente que nos está viendo si quiere lanzar alguna pregunta que lo escriba en el chat ¿vale? porque lo van a recopilar y luego se las podemos lanzar a Alex si nos queda algo de tiempo y así puede responder a, a dudas que tengáis. Bueno, nosotros... Eh... Teníamos una duda como cuando planteamos esta serie de esta serie de eventos y si era cómo los podcasters se habrían adaptado al tema de la cuarentena. Como bien dices, somos gente también bastante aislada y que vivimos en, en nuestros propios guetos interiores, pero ¿cómo se ha visto adaptada o cómo te has adaptado tú a la forma de, de grabar desde que empezó el confinamiento, la cuarentena? ¿Se ha modificado mucho tus, tu, tu forma de realizar el podcast?
0: Pues mira, en realidad he vuelto a los inicios del, del podcast, porque los primeros episodios de lo que tú digas se grabaron uh -huh. a distancia también, uh -huh. se grabaron vía Skype, que es lo que estoy haciendo ahora, y hombre, evidentemente, ahora eh, te digo que cambia muchísimo, claro, para, para mí, es decir, siguen eh, siendo episodios interesantes, la gente los sigue disfrutando, pero yo no los vivo igual, a mí me gusta mucho tener a la otra persona delante, eh, tener su, su comunicación no verbal, eh, mm -hmm. eh, eso es otra historia, es otro ambiente completamente diferente para mí y, y bueno, eso es un poco la, la parte negativa, pero por lo demás ya te digo, están quedando episodios bastante interesantes y, y, y si, simplemente he empezado a hacer eso, a, a grabar a distancia eh, con la gente.
1: Supongo que Será un problema porque lo he escuchado en algún episodio, rollo algún problema técnico, no conecta y supongo que eso claro. a ti te hará sentir mal. Es decir, que, que joder, que tengas una entrevista muy interesante y que por problemas técnicos que tenemos todos, porque el internet no conecta, porque el micrófono no sé qué, al final se puede achafar una parte importante del, del programa.
0: Por ejemplo, eh, la de Adolfo García Sastre, no. a, a día de hoy no sé exactamente qué es lo que pasaba, o sea, lo he solucionado pero no sé muy bien cómo, pero se grababa en trocitos de cinco minutos. Sí. Se grababan cinco minutos y, se rein... o sea, y continuaba, pero en una pista diferente. Yeah. Había un corte entre cada uno de esos cinco fragmentos y, claro, yo estaba hablando en ese momento. Yo no había hecho las, las pruebas como para saber que cada cinco minutos me iba a pasar sí, sí. eso y, es, y estaba hablando con uno de los uh, virólogos, como te decía, más importantes del mundo y más solicitados en ese momento y no le voy a decir, oye, ¿sabes...? Uh, estaba en una situación, si estoy hablando con un amigo, con alguien yeah. más asequible, le podía decir, oye, perdóname un momento, que estoy teniendo problemas, te llamo en un rato. Pero con este hombre no quería hacer eso. Así que tiré y al final, bueno, tampoco quedó mal.
1: Claro, además que es un error muy concreto, coño, a los cinco minutos justo exacto, no, sí, no tío, tiene como no sé prever. Exactamente,
0: ¿a qué sí. se debía eso?
1: Sí, bueno. Eh, ¿Has modificado en algo tu estilo a la hora de hacer las entrevistas? Es decir, eh, a, la, a la hora de interactuar con la gente, por pues lo que comentabas antes, el lenguaje verbal lo has perdido, los gestos, todo ese tipo de cosas. Eh, eh, ¿has, ¿Has hecho alguna modificación? Yo qué sé, ¿intentas eh, tener el tema de la cámara o intentas darle algunas pautas o algo así al entrevistado?
0: No, mira, lo único que no puedo hacer ahora es... Eh... Interrumpir con una pregunta. Hmm. Si a lo mejor el invitado está hablando y yo quiero decirle, espera, espera, entonces claro. tal, si, hace, si tú interrumpes en estas eh, conversaciones virtuales, se produce un corte muy raro, entonces os quedáis callados los dos. Cuando tú lo interrumpes, él se queda callado porque hay un, un punto de, de, de retraso, yo creo. No sé exactamente por qué, pero vamos, después de un par de ocasiones en las que lo hice y vi que quedaba mal, ya no, ya sí que tengo que dejar que, que el invitado acabe hasta... hasta y, y, y claro, eso te obliga a volver a lo mejor a, al inicio de la respuesta que te está dando, porque tú te quedaste... Que bueno, que es una cosa que yo ya suelo hacer, me suelo quedar con detalles sobre los que después repregunto, pero le, da, le quita un poco naturalidad a la conversación, que no puedas claro. frenar para... Y al final eso es lo que yo creo que es el... El rasgo distintivo del, de este podcast, ¿no? De lo que tú digas, la, la autenticidad y la naturalidad.
1: Claro, al final al tener esos problemas de conexión, un retardo lo que sea, entre que te pisas y entre que tú vas a estar pendiente de no, no hacer ese tipo de, claro. de que te pises y tal, es un poco, así, al final, pues una tensión ahí, sobre todo tuya, porque la otra persona va a liarse a hablar, a hablar, a hablar y por claro. no pisar a las otras personas quitas ese, ese rollo. ¿has notado como eh, por parte de los entrevistados, no sé si más predisposición a la hora de hacer ahora entrevistas o yo que sé, más empatía o que están, ya te digo, ahora por la cuarentena están más ociosos y la gente se presta más a hacer este tipo de, de, de actividades? O ya te digo, de que antes una persona te dijera, no, es que yo no puedo, que tengo no sé qué, que tengo no sé cuántos, y ahora diga, bueno, pues venga, como estoy en cuarentena...
0: Hombre, eh, he notado que yo creo que es un poco más sencillo cerrar algunas de las charlas porque es menos invasivo, ¿no? No es como normal, normalmente que yo voy y le pido a, a la gente ir a, a su casa o a algún lugar en el que podamos grabar y que me dedique eh, a mí un tiempo determinado. En cambio, hacerlo desde casa, con esa tranquilidad para la gente es mucho más sencillo y les perturba mucho menos su rutina y más en estos días, como tú dices, que tampoco es que se pueda hacer mucho más que estar en casa. Entonces, sí que en ese sentido eh, he visto más eh, facilidades. Pero bueno, tampoco... Es que sigue habiendo algunos invitados con los, que, con los que no he contactado para grabar estos días porque quiero hacerlo cara a cara sí o sí, entonces los estoy reservando.
1: Claro, mucho más interesante. O sea, que
0: también cambia la selección de invitados, claro. Es otro de, claro. Los, de los cambios en mi caso, de la selección de protagonistas.
1: Claro, bueno, supongo que al final, para todo el tema de, de los especiales de coronavirus, te has centrado en gente profesional, en gente que ha vivido la, claro. la pandemia de cerca. Eh, no sé si, si estás pensando en algún otro profesional ahora más adelante o algún episodio más extra o algo así por el estilo, o algo que te falte por tocar, como decías antes de, de, del último epidemólogo.
0: No, yo por ahora estoy esperando a, a ver cambios y novedades. Realmente cerré un poco el círculo porque con el epidemiólogo sí. quería hablar del, del futuro. Con sí. el Adolfo García, Sastre, eh, Adolfo García Sastre hablé más con una perspectiva global de la, de la de, en aquel momento, epidemia. Eh, después con, con Juan Aillón nos eh, metimos más en España, en lo que estaba viniendo. Uh -huh. Carmen fue la parte de personal sanitario, que son los sí. que están en primera línea de batalla, uh -huh. eh, Jaime, de, de, de los que lo están sufriendo, de, de las víctimas del coronavirus, y con Juan Gestal, con el epidemiólogo, lo que intenté es avanzar un poco el futuro y ver cómo íbamos a salir, cómo iba a ser eh, el, la ruptura del confinamiento, que ya lo, lo habréis oído todos, gradual, escalonada, no de golpe, yo se lo decía a Juan, a ser, porque, eh, porque el, estoy, la ¿Estoy escuchando de... algo ahí? Ah, vale, me sí. estoy escuchando a mí mismo. Sí. Eh, porque, porque eh, por ejemplo, yo le decía a, a Juan Gestal que había gente que se creía que de un día para otro iban no. a decir, ya está, se acabó, salid a la calle, id a las discotecas, seguid yendo a restaurantes como si no hubiese pasado nada. Y mm. desgraciadamente no va a ser así.
1: Bueno. Desgraciadamente, y gracias a Dios también que, que, que quieras que no bueno, es lo que claro. nos va a ayudar, claro, claro. claro digo, desgraciadamente, desgraciadamente
0: sí, sí. no puede ser así. Sí, sí, no sí, podemos sí. porque volveríamos a lo mismo.
1: No, no, pero vamos, es que yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es algo que, que lo voy a aceptar sin ningún tipo de problema, porque entiendo que es algo mm. bueno. Porque, por ejemplo, la gente que podamos teletrabajar desde casa podamos ampliar nuestra cuarentena todo lo posible, porque al fin y al cabo podemos desarrollar nuestra misma actividad laboral desde casa que estando por ahí bailando por las calles. Eh, pero es que creo que la gente realmente no entiende esos conceptos y, y se está viendo ahora mucho, es decir, ya están llegando noticias de que la gente se está yendo, por ejemplo de, de vacaciones de Semana Santa o está intentando salir a sus segundas residencias o sea que, que bueno que todavía nos queda un largo trabajo para, para que la gente entienda que, que esto no es una broma, realmente
0: Ya, es, es sorprendente ¿eh? que a estas alturas todavía haya quien no quien no entienda la, la magnitud, es que si ha... Quien ahora mismo no es consciente de la gravedad de esto, no lo va a ser de ninguna yeah. forma. Hasta que yeah. le pase a ellos por encima. Porque tú me contarás, cada vez que enciendes la televisión, están dando unas cifras mareantes sí, de sí. contagiados, de muertes. Entonces, quien no sea consciente ya, son casos perdidos, con los que no, ya no se puede hacer nada. Uh -huh. Al principio aún tenía un pase, por lo que te digo, porque yo creo que se estaba... Eh, se hizo un esfuerzo excesivo por evitar la alarma social y se pasó a maquillar la realidad. Pero a día de hoy ya los datos hablan por sí solos y se está, y se está diciendo, y esto lo hablé también con Juan, porque me parece que es algo lógico, mm. que no se sabe la cifra real de fallecidos... Sí. Porque, porque habrá gente a la que no se le haya hecho el test que ha muerto eh, por, por COVID-19, por, por coronavirus.
1: Mm. Bueno, eh, eh, en el gobierno el presidente y el ministro de Sanidad no te han cogido el teléfono, ¿no? Por si acaso para ya cerrar el círculo total.
0: No, <risa> no, no estaría estaría bien. Estaría mm. bien, pero no. Ah, no, no, bueno, no, pues, no, ha, no ha pasado. Por si, si te digo la aquí. verdad, ya, siéndote sincero, no lo he intentado. ¿eh?
1: Ya, vaya. Bueno, por si acaso están escuchándonos en el chat o lo que sea, alguno de los representantes vale. de, de, del gobierno, pues estaría bien también que diesen su punto de vista. Para ya ya digo más cerrar el círculo todavía. Eh, bueno, volviendo un poquito al tema del, de la producción del podcast, lo has comentado un poquito antes, pero ¿qué herramientas utilizas ahora o con qué tecnologías te, te mueves?
0: Utilizo Skype uh -huh. eh, y un programa que se llama eh, Ecam. Skype Recorder, me parece. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, algo en Cam, así parecido, con, sí. Con dos M's. Y está configurado de manera que yo hago una llamada ahora mismo por Skype y la graba oh. automáticamente sin yo tener que, que tocar nada. Y está bien, está, es de pago. ¿eh? o Por lo menos la versión que yo tengo es de pago, pero me está ahora mismo me está sirviendo de mucho.
1: Es decir, buscando también facilidad a la hora de grabar. Es decir, sin, claro. sin muchas alertes técnicos. Porque, yo qué sé, puede entrar en una mesa de mezcla gigante que no sé qué, que tampoco igual te compensa a la larga.
0: No, no, la verdad es que yo siempre, eh, preocup me, siempre me preocupé porque el podcast fuese audible, que no te sangrasen los oídos escuchándolo. Sí, sí. Pero tampoco eh, soy un loco de, de la estética en el sonido. De la... no me parece No me parece que mi podcast sea para eso. Me parece que mi podcast es, es eso, es, es muy muy sincero, muy honesto y, y natural. Entonces tampoco me trabajo mucho arreglando el sonido, editando, no... Es un tema que me preocupa menos, me preocupa más el contenido. Y en este caso con, con Skype, pues pues lo mismo. Creo que, son, creo que tienen un sonido más que respetable, o sea, una calidad de sonido más que respetable y... y... Y nada, ¿no? realmente sí si utilizo un micrófono, micrófono eh, cascos y, y ya está. Y a la y al, y al entrevistado le digo que si tiene unos auriculares claro. de manos libres, mejor que mejor, con micrófono. Claro, mejor,
1: y ya está. Que el sonido del ordenado directamente, sí, efectivamente. Bueno, genial. Eh, ¿Ha cambiado en algo tu forma de preparar las entrevistas? También, todo relativo a tema del coronavirus, ¿estás...? más enganchado justo por ese tema a noticias, leer, porque yo te digo muchos de los episodios en plan he leído en no sé qué noticia de no sé qué periódico de Estados Unidos o de no sé qué que sale no sé qué, no sé si has seguido las, las noticias de Italia directamente todo esto hmm. te ha digamos que te ha trastocado un poquito el, el tema de la preparación de las entrevistas
0: Sí, claro, los especiales del coronavirus hay un estudio sí, he, he estudiado mucho estudio mucho para para hacerlos porque evidentemente no es mi terreno, estamos hablando de, de, de ciencia, a mí siempre me, me, bueno no siempre, pero en los últimos años me ha interesado muchísimo, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la ciencia y, y la salud, por eso ya estaba leyendo cuando esto todavía era el virus de Wuhan, yo ya leía cosas sobre lo que estaba pasando en China y, y claro, para prepararme estos episodios, pues evidentemente no puedes... Eh, tener una conversación de una hora con un epidemiólogo o con un virólogo yeah. eh, contándole cosas que te dijo tu cuñado sí. o, o, que vi, o que viste por la mañana en Ana Rosa. O sea, sí. intento, eso intento preparármelo, intento llevarlo muy estudiadito. Igual que hay otras conversaciones, por ejemplo, para mí son especialmente fáciles las conversaciones con personajes famosos. Uh -huh. Son especialmente eh, fáciles porque, de hecho, yo pretendo huir de lo que se de lo que es más esperable que hable con, con ese protagonista, con ese invitado. Y no hay mejor forma de huir de preguntas típicas que, que no estudiándote... Yo, por ejemplo, procuro no, no escuchar muchas entrevistas. Ah, uh, por poner tu ejemplo, que sé yo, Berto Romero. Sí. Pues no escuchar muchas entrevistas a Berto, porque a lo mejor hay, también hay preguntas que yo quiero hacer que ya se las uh -huh. han hecho en otras... Tú puedes hacerle una, una pregunta a un entrevistado que ya le hayan hecho en otra entrevista uh -huh. y según cómo tú se la hagas o cómo tú te comportes ante sus respuestas, que al final acabe contestándote otra cosa. Bien. Entonces intento no, no contaminarme escuchando otros otras conversaciones similares porque temo que en mi cabeza algunas respuestas queden contestadas y entonces ya no surjan. Ya. Pero no, no en el caso de hablar... Claro. Claro. En el caso de... Hay, hay muchas conversaciones a las que voy, la mayoría, el 80% no sé de qué vamos a hablar. Yeah. No tengo ni idea cuando llego a una, a una grabación. Sé cómo quiero empezar, pero a dónde nos va a llevar la charla ni idea. En cambio, cuando hago los especiales sí tengo una hoja de ruta, sí sé a dónde quiero llegar, sí sé yeah. que no se me olvide preguntarle al epidemiólogo esto, esto y esto, y aún así se me quedan preguntas fuera. Pero sí tengo más, eh, más... hay más preparación y hay un poco más de tengo un hilo conductor más claro.
1: No y particularmente me ha gustado mucho preguntas que planteas en plan personales tuyas, porque yo creo que son preguntas que nos hacemos todos. Al final son preguntas que, que nosotros desde aquí pues quizás tenemos no tenemos, eh, no tenemos la, el, la forma de hacérsela a ningún profesional. Que quizá investigando un poco sí que podríamos hacérselo porque yo he visto mucha gente en Twitter mm. o en LinkedIn, por ejemplo, que se está animando a, oye, si tenéis alguna pregunta de cualquier ámbito, preguntadme y tal, pero quizá por pereza o lo que sea, pues no tiramos. Pero que ya te digo que es de agradecer también que tú hagas las preguntas desde, desde tu punto de vista personal y supongo que era por lo que comentabas antes porque al final este, se, esta serie de episodios la has hecho un poquito para satisfacer un poquito tus dudas, tus dudas personales en cuanto al virus.
0: Claro, por ejemplo, con, con Juan Aillón, no sé con quién hablaba el otro día de, de las preguntas de cuñado, uh -huh, también. Sí. Joder, hemos usado mucho esa, eh, he usado mucho esa palabra en esta sí. charla. Pero, pero bueno, porque ya todos más o menos la tenemos interiorizada sí. y, sa y sabemos a qué me refiero. Eh, las preguntas de cuñado realmente me parecen las más importantes para los que somos... La, para la gente de la calle me parecen las más urgentes de, 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 de responder. Uh -huh. Preguntas de cuñado quiero decir no preguntas... Eh, tremendamente eh, científicas sino eh, desmentir eso lo que te llega por WhatsApp lo que te cuenta el vecino que le dijo el primo del hermano del padre eh, etcétera, etcétera creo que es muy importante y claro, desde la perspectiva del, del entrevistador yo entiendo a, a, que habrá algunos a los que les dé cierto reparo hacerlas porque... Eh, porque tienes un ego también, ¿no? Y dices, pues, eh, quiero que la gente sepa que yo sé de lo que hablo y que ya. no hago... Pero a mí me parece, la... realmente, en algo como esto y que nos preocupa tanto a todos y que es tan serio, me parece que son las primeras preguntas, son las primeras respuestas que, que, que hace falta tener.
1: Sí, sí, no. ya te digo, es de agradecer porque todos yo creo que nos hemos enterado de temas tan básicos como por ejemplo, pues eso, cómo, eh, cómo están haciendo, cómo se están manejando las UCI, o qué nos puede deparar el futuro o, claro. o, o pues, cómo lo está pasando la gente que está, que está, claro. que está internada es decir, el, el, el simple hecho de eh, escuchar a Jaime Salvador y escuchar a su madre detrás tosiendo es que era como muy impactante ¿no?
0: claro, y, claro te
1: llegaba, muy, te llegaba muy profundo, es decir y escucharlo y a a Carmen igual, sí, sí,
0: no, y el propio Jaime Salvador que tosía cada
1: cada mm, dos eso. por tres,
0: pero es, que es, pero es que es lo mismo. Realmente nos hemos hartado de, de oír hablar sobre el, la neumonía bilateral, sí. y a quienes hemos visto en televisión eh, o hemos escuchado en otros medios, normalmente era gente que ya la había pasado. Mm. Entonces, en ese momento teníamos la oportunidad de, de, de escuchar a alguien que estaba luchando con ella y contándote lo que está viviendo porque también una vez, una vez lo pasas, eh, tu testimonio es diferente porque estás en un en un, eh, en un peldaño del escalón más optimista, ya lo has pasado, entonces pero en cambio Jaime estaba viviéndolo y, y, y escuchábamos, eh, como tú dices, su, su, su tos, la tos de su madre y te permitía un poco estar en esa habitación y ver lo que supone estar pasando por una por una neumonía bilateral, que por un lado te da eso, o sea, ves que es una cosa seria, pero por otro lado estás hablando con él y te está sí, sí, sí. contando lo que está viviendo, está perfectamente consciente, es decir, que tam también sirve un poco para, para tranquilizar. yo uh -huh. co eh, A mí mucha gente me, me, me dijo que con el de Jaime Salvador y con el de Carmen García Tallés, sí. en contra de lo que yo temía, eh, se quedaron más tranquilos.
1: Sí. Sí, sí. Claro, que sí. Eh, es que además, eh, con el de Jaime cuadra todo un poco, estás oyendo a su madre, él te está diciendo que bueno, que le van a dar el alta, que lo ha pasado muy mal, etcétera, etcétera. Entran las enfermeras en un punto de la entrevista sí. y que tampoco entran en plan con pantalla gigante, supongo que con claro. sus vestimentas y tal, pero diciéndole, oye, tenéis las mascarillas, tal, todo bien, tal. O sea que es un poco también para, para eso, para tranquilizarte, para bueno, pues están haciendo su trabajo y es lo que realmente tienen que hacer. Eh, me impactó mucho, a mí, eh, te he comentado antes, por ejemplo, lo de Adolfo, eh, lo de que si Madrid no era la ciudad para ponerse en cuarentena y tal, pero me impactó mucho del episodio de, de Jaime y del episodio de Juana y John. Eh, en el episodio de Jaime, por ejemplo, un concepto que, que yo creo que no se, ha, eh, no se ha hablado mucho, o por lo menos entiendo que la gente que, que, que ha pasado el coronavirus o que está en ello no, no es muy consciente de ello, pero hablabais de un concepto de, eh, de tener la duda de, de, de quién contagia a quién porque él hablaba de no sabía si había, si había contagiado a... Había estado con Lorenzo Sanz o no le había contagiado, uh -huh. no sé qué. Yo creo que también eso es muy duro para la gente que, para la gente que tiene el virus. Eh, el tema de, oye, te he podido contagiar, puede llevar a la muerte a gente. Es decir, era un tema muy, muy duro y que creo que, que, ya te digo, no se está tocando y que lo tocaba también de manera un poco natural.
0: Sí, claro, claro. Es un tema duro, pero por otro lado... <coughs> es decir... Yo entiendo que es duro para ellos, pero no debería serlo, porque evidentemente yeah, tú yeah, no yeah. lo haces, eh, Adrede, ja, 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 alguien, alguien decía en los comentarios que, que Jaime había sido un irresponsable porque había viajado estando sí. con el, con el, con el, con, con el COVID-19, con el coronavirus sí. en aquel momento, pero que Jaime no lo sabía. Yeah. Jaime fue a un hospital y un profesional le dijo, estás bien, puedes viajar, mm -hmm. ya está. Sí. Si un profesional te dice, estamos hablando además de los primeros compases de, de, de la pandemia, no uh -huh. es ahora que todos somos expertos en el COVID-19. En uh -huh. aquel momento Jaime hizo lo que hace una persona responsable, fue al hospital, dijo, oye, me encuentro mal, me pasa esto, me pasa lo otro, le hicieron una clínica, una serie de pruebas y le dijeron, nada, esto es pues, una gripecilla o lo que sea, pero no sí. hay problema, puedes viajar. Y Jaime viajó y ya está. Evidentemente es que nadie es responsable de contagiar a otros, salvo, salvo los, los tarados estos a los que están deteniendo que, es, que le escupen sí. a la... Pero bueno, eso ya es, ya es, sí, es harina de, la katana, de otro costado, El señor de las katanas
1: and Company, sí.
0: Eso es, pero, pero los demás, ¿no? Es, una, es un virus que nadie, que nadie conoce y ya te digo, ahora estamos muy concienciados, pero en los uh -huh. primeros Momentos, nadie decía, ah, tengo 37,5, seguramente tenga esto. Porque además, sí. sobre todo al empezar, es una sensación, por lo que por lo que yo tengo entendido, muy familiar para todos, porque es una gripe al uso, un, sí. un, un, uh, eh, empieza como un resfriado. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué vas a saber? Claro. Y, y, y recordemos que, que se puede contagiar siendo asintomático.
1: Sí, eso Entonces, es. Es que claro.
0: no, 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 nadie. Por si escuchas esto a alguien que, que, lo, que lo tenga o que lo haya pasado, nadie se puede sentir culpable por eso. Bien, ya bien bastante verdad. problema tienes como para sentirte culpable.
1: Sí, ahora todos estamos un poquito más, bueno, pues eh, predispuestos a que nos pueda claro. pasar,
0: pero... Ahora antes... ya todos tos, 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 eh, tosemos y ya estamos. Sí, sí, sí. <risa> ahora es otra historia.
1: Ya, ya, sí, sí, ha cambiado bastante. Eh, y de la entrevista de Juana y John, eh, es lo que comentabas antes, creo que hubo un momento de la entrevista que él se puso muy serio y que, que puso las, las cosas bien claras. Eh, hablabais en un momento dado de, de que había que luchar contra el tema de las fake news y es lo que comentabas un poquito antes. Oye, pues uh -huh. no se puede eh, andar mandando cadenas de WhatsApp como si no hubiese un mañana sin contrastar toda esa información, sin saber de dónde ha salido, que la puede haber mandado un loco perfectamente y que la mayoría seguramente la haya mandado un loco. Eh, también comentabais el tema de que eh, de que bueno que ahora y lo que está pasando, que a toro pasado somos todos muy listos y además, ya te digo, que a mí me dio la sensación de que él se ponía súper serio y que estas cosas las tenía las tenía como muy claras. No sé si a ti te pasó lo mismo con, con él cuando lo estabas entrevistando.
0: Sí, no 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 sé. Si, de hecho, tú escuchas ese episodio yo al final prácticamente como que me excuso y le digo, sí, sí. perdona si he sonado alarmista pero es que yo estaba estaba preocupado y después de esa conversación yo seguí preocupado. A mí no, no me disipó, no me quitó la, la, la preocupación, pero es que uh -huh. es como lo que dicen ahora, no es realmente, si tú dices, eh, un poco antes de que pasase lo vi venir, no es que seas más listo que nadie, sino que, que lo habrás, habrás leído. Si uno uh -huh. leía acerca de lo que pasó en Wuhan sabía de la, de, de, de la posibilidad de desarrollar una neumonía bilateral. No hay ninguna gripecilla que te provoque una neumonía bilateral, hasta Mira. donde yo sé, quiero decir. O sea, yo tampoco, ya te digo, ¿eh? no, 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 tampoco quiero pasarme de listo, pero eh, yo creo que que sí se podía, pero yo, y yo no hablo del tema político, ¿eh? creo que, sí. que desde el punto de vista científico se podía decir, oye, cuidado con, con esto. Evidentemente, sí. no, no imaginarse hasta dónde iba a llegar, pero saber sí. que era algo que no podíamos tomarnos a broma, yo creo sí. que teníamos información suficiente para eso. De hecho, también se hizo viral un vídeo del doctor Cavadas, sí. que se, se estuvieron choteando, en creo que fue en la, en la vida moderna, porque es cierto sí. que el vídeo el doctor Cavadas dice... Eh, yo un poquito puedo hablar de China porque tengo dos hijas chinas, sí. a ver, que, es, que sí, una, sí, sí. es una asunción un poco extraña, <risa> pero lo que, dice, lo que dice en ese vídeo tiene todo el sentido y el tiempo le ha dado la razón. y La uh -huh. gente se metía con él en aquel momento sí. y el uh -huh. tiempo le dio la razón al, sí. a, al, al doctor, que, que aparte eh, la razón podrá ser... Más o menos hilarante la razón que da, pero, pero es una persona que normalmente cuando habla, habla porque está convencido de ello y si está convencido de ello, él es porque ha estudiado, no es ningún... Sí. Es porque lo ha, sí. lo ha mirado y lo ha seguido. Y al sí, final también. es lo que te digo, el tiempo da y quita razones y aquí...
1: Se reía mucho de él también porque decía que era la persona que más había estudiado del mundo también, entonces... Sí, sí,
0: eso, eso, eso lo dijo en lo que tú digas.
1: Sí, pero que eso, que puede, que puede ser al final, oye, que no le quitamos razón. A ¿no? ver, dice,
0: dice la persona que más ha estudiado en... Eh, una, una de las diez personas que más ha estudiado en la historia. Puede ser verdad, que sí, pero, pero, pero ¿dónde miras tú eso? Es decir,
1: claro, joder, pero <ríe> ¿tiene bueno, yo tiene un
0: registro y dice, pues mira, Sócrates... O sea, claro. no...
1: Yo comparado conmigo seguro que sí, o sea, yo estoy por debajo, entonces él ya está no, por claro, encima. eso
0: sí.
1: Pues ya está. Eh, bueno, en el tema de... como oyente de podcast, eh, ¿escuchas muchos podcasts ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Escuchas ninguno? ¿Cero? ¿Cómo va el asunto ahora que estés en cuarentena?
0: Escucho, mmm, yo creo que escucho más o menos, pierdo, o sea, no escucho tanto como, eh, no escucho en el coche el podcast, que es uno sí. de los sitios donde más eh, más escuchaba, pero sigo bastante pendiente, sobre todo precisamente por este tema, lo que pasa es que la mayoría de los que escucho son extranjeros, pero eso ya desde hace mucho tiempo extranjeros, son eh, americanos, escucho sí. mucho podcast estadounidense, como el yeah. de, pues, Mark Maron, Joe Rogan, Joe Willink, que son podcasts similares al mío. De, de Bueno, de hecho, el de Joe Rogan es el padre de lo que tú digas. Joe Rogan y Mark Maron.
1: ¿Y, y has, cambiado, has cambiado un poco tus intereses? ¿Has buscado otro tipo de temáticas un poco orientadas más al tema del COVID-19? ¿O te has mantenido con tus podcasts de cabecera y, y no los has modificado demasiado?
0: No, como tengo los especiales, intento intento que los episodios regulares no tengan tanto que ver, pero es que es imposible. Es imposible que no tengan que ver por lo que te digo, porque a mí eh, el, lo principal y lo primordial en, en lo que tú digas es la naturalidad. Y en una, conversa, una conversación natural a día de hoy no empieza sin tratar ese tema, sin tratar la situación sí, sí, no, que no, estamos no. viviendo y cómo lo llevamos. Es imposible. Y si no empieza así... Es, ya es una charla impostada, ya es un diálogo Pero, impostado. Entonces, inevitablemente, el tema en algún momento eh, se toca. Y a mí, personalmente, es que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Yo ya ha habido gente que me, que me ha dicho, algunos oyentes, oye, yo creo que ya está bien del tema del del coronavirus, lo sí. cual es muy curioso porque tú ten en cuenta que eh, los especiales de coronavirus son episodios a mayores de los regulares uh -huh. sí, claro es decir, no. a mí si me dices que dejé de hacer los que, que, que he dejado de hacer los regulares para hacer solo episodios sobre el coronavirus, pues que te los puedes saltar son especiales, son son uh -huh. a mayores sí. que, los estoy, que ya, ya es una cosa mía personal que te estoy regalando y que si quieres lo escuchas y si no, no pero también bueno, es una, final... También
1: es una forma de decirte perdona, entretenme y déjame de informar, ¿no? Tú...
0: Claro, claro.
1: <risa> en plan... Pero eso es,
0: como cuando, eso es como cuando me dicen alguna... La verdad es que conmigo la audiencia siempre se ha portado muy bien y ha tenido muchísima empatía, mm -hmm. pero alguna vez me he encontrado con algún oyente que me dice es que hablas mucho de ti. Y, y, y es que en lo que tú digas claro,
1: los... es que final... se...
0: hablo mucho de mí. Es que es, es, es un sello característico del, del, del podcast. Es algo que no es no es que lo busque, pero yo cuando charlo con una persona y si tú me dices, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si tú me dices soy asmático, yo sí. te voy a decir joder, pues yo también soy asmático. Mm. Fíjate, porque es un punto de conexión entre claro. nosotros. Sí, sí. Pero me hace gracia porque la, si, si no te gusta eso, mm. no escuches lo que tú digas porque es lo que te está ofreciendo lo que tú digas. Uh -huh. eh, otro me decía, cuando hablé con el Langui ¿Tú escuchaste el episodio del Langui?
1: No, el, no episodio,
0: el episodio uh -huh. del Langui eh, Hablamos la mayor parte del tiempo De que, de que él está Psicológicamente muy quemado sí. está, claro. está Bastante cansado por, por, por la fama y por todo el tute que lleva Y, tal. Uh -huh. y estuvimos hablando Eso, fue como si estuviese en la consulta Del psicólogo Langui Durante una hora y media Y luego, alguien me dijo Es que joder no me enteré de, de cómo empezó a rapear. Escúchate, una de las 85.200 entrevistas que le han hecho hasta ahora, porque eso lo cuentan todas. O en la cómo Wikipedia. Empezó a rapear, cómo conoció al gitano Antón, o en la Wikipedia. Eso es, eso es lo que no entiendo. Eso, sí. A mí eso me llama. Pero vamos, es lo, lo mismo. No es normal, ¿eh? No es lo normal. Hay algún oyente. Pero bueno, normalmente, claro, sí. yo entiendo que son oyentes despistados porque un oyente mm. fiel del podcast
1: claro, claro, ya entiendo. sabe a lo que viene. Sí, muchas veces busca eso. Al final también buscamos cercanía con lo que tú nos estás contando, empatía con el resto de personas y al claro. final supongo que así se sacarán también otros temas, como comentabas antes, que no vas a poder sacar si le dices, oye, ¿qué siguiente proyecto tienes o qué película vas a hacer o qué claro. libro escribes?
0: Te claro te gusta, guay? Oh, oh, Alberto Oh, ¿Qué tal es trabajar con buena fuente? Ya. Tío, yo ese tipo de cosas... <risa> a mí, o sea, ya, no es que intente evitarlas, ¿eh? es que eh, tengo la suerte de que tampoco me resultan muy interesantes las, ese tipo de preguntas. Por, Por ejemplo, a estas alturas, a mí, ¿cómo se lleve...? O sea, cómo, ¿qué te va a decir él? Lo odio, ajá. pero es que me paga. Pues te va a decir, sí. pues estupendamente, llevamos muchos años juntos, tenemos muy buena química, no sé.
1: Mm. Sí, sí. Bueno, eh nos han pasado un par de preguntas que tengo por aquí, voy a pasar a hacerte y, y así comentamos un poquito lo que opina la gente que está aquí en el chat tengo una muy larga, supongo que será una pregunta entera, te la voy a leer literalmente a ver qué entendemos de ella dice criticaba antes un poco la falta de alarmismo de los medios de comunicación masivos eh, ¿no crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre ambas partes? sigo leyendo, <risa> el periodista debe informar sin edulcorar pero también tiene una función pública y siempre en catástrofes es necesario que la gente mantenga la calma. No busco excusar a los medios, sino tratar de encontrar un porqué. Al fin y al cabo, lo mejor para pasar esta cuarentena es estar tranquilo y seguir las medidas de seguridad y no alarmarse, lo cual podría dar pie a problemas sociales, rollos, saqueos, escasez de recursos, etcétera. La pregunta esta, repito, ¿no crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre, entre ambas partes?
0: Pues es que yo creo que no. Y, y, y yo creo que no, porque es que tenem, tenemos ambos ejemplos, de hecho, tenemos los que los que edulcoraron esto y también tenemos eh, lo, los que, joder, yo no sé qué programa, era uno de estos de Telecinco a Mediodía que hacía unos vídeos, unos cebos que daban verdadero miedo, yeah. de, de la gente está con el traje entero y cargando cadáveres, es decir... Sí, sí. Y la, y la respuesta a esta persona se la doy diciéndole, pues mira, yo tengo un episodio con Carmen García Tallés, con la enfermera, en la que me habla de los triajes, que los triajes son una cosa muy seria. Me habla de, se está eligiendo a quien se atiende y a otras personas se las está dejando a su suerte. Y como te he dicho a ti, sorprendentemente hay mucha gente que me ha dicho que le ha tranquilizado escuchar a Carmen. Sí. Entonces, sí que existe un, 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 punto, un punto intermedio. ¿Qué pasa? Que seguramente... Es el menos popular. Te quiero decir, a la gente hay, hay, por mi experiencia, les, o les llama el morbo, mm. el que te vendan la catástrofe, claro. o les llama el que te tranquilicen. Más mm. que precisamente. Y la prueba está el de el de Juan I. John al principio encantaba a la gente. A la gente le encantaba ese episodio porque Juan le quita hierro. Sí. Juan dice cuando venga una mala de verdad, y la gente estaba encantada eso es lo que queremos, o, o por encima de la verdad, parece que la gente eso es lo que quiere, o morbo, o eso, eh, catástrofe, apocalíptico, tal, o, o la parte de eh, esto, lo de el vídeo de Lorenzo Milá, en sí. su momento se hizo viral, y Lorenzo sí. Milá fue trending topic, porque salía diciendo, que chico, a la gente le gusta alarmarse, y no, no fue trending topic porque la gente lo criticase, sino porque eh, lo utilizaba como, como arma arrojadiza todo aquel que creía que esto era una chorrada y que, y que éramos unos alarmistas. Uh -huh. Entonces, eh, me, me da la sensación de que esos dos extremos son lo que, los que funcionan y yo me mantuve en el medio. Yo, sí. ya te digo, re, lo que tú dices, la, eh, eh, Juan se ponía serio y, 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 y tu, tuvimos esos momentos que podía parecer todo un poco más sí. hostil porque yo estaba preocupado y le mostraba abiertamente mi preocupación y él, que es muy libre de hacerlo, le quitaba hierro y yo publicaba la, la entrevista íntegra con todas las preguntas y con todas las respuestas. A mí me parece que eso es lo que... O sea, yo eso es lo que espero de, de, del periodismo. Yo, personalmente, yo quiero que sí. me digas la verdad, ni que me maquilles las cosas para que duerma más tranquilo, sí. ni que me... Eh, cuentes que el fin del mundo está cerca, vamos a buscar un búnker... Sí. Simplemente la, la, la realidad de las cosas, que realmente es lo que estamos viviendo ahora. No, sí, sí. Es, no es el apocalipsis, pero es muy serio y es grave. Sí.
1: A veces a veces mucha gente, yo creo que lo que está buscando desde la comodidad de sus casas, desde el aburrimiento en el que estamos todos metidos dentro de este confinamiento, que yo creo que mucha gente también partimos de que no sabe aburrirse y que eso creo que es muy importante, eh, partimos de que, bueno, pues oye, voy a poner la televisión, voy a buscar ese morbo, ese apocalipsis, a ver si yo lo veo desde la comodidad de mi casa y, y son los medios propios los que te van los que te van llenando de, esa, de esas mierdas. Al final, pues también... Porque, porque quieren buscar audiencia y sigue la guerra de audiencias y todo este, todo este tipo de cosas. Y lo que decías eh, en la entrevista de Juan es muy chula por el tema de eso, de que te tranquiliza y que lo normaliza todo un poco dentro de la gravedad que tiene, y al final, además, acaba con, con una frase que yo también me he apuntado aquí, que dice, toca hacer lo que nos dicen. Y creo que no hay frase que, vamos, nos resuma mejor esto. Es decir, sí, oye, sí, sí. Eh, una serie de personas que saben de qué va esto nos han dicho que nos tenemos que quedar en casa confinados porque es la única manera de pasarlo. Pues ya está, a punto. O sea, no es ni que, es que el gobierno es muy malo, es que nos quieren robar, es que no sé qué. Yo opino que, oye, mira, pues si la gente que sabe realmente me está diciendo oye, esto hay que hacerlo... ¿por qué me voy a, a interponer yo ante esas, ante esas personas que, coño, han estudiado para estas cosas? Es decir, que no, que, que no puedo yo rebatirles nada.
0: Vale. Claro, pero es, si es que el término, el término medio existe. Es decir, se puede decir, mirad, nos vamos a tener que quedar en casa porque mm -hmm. esto es grave, esto es serio. Pero si nos quedamos en casa, sí. todo va a salir bien. Es decir, puedes dar ni... ni... Por lo que de decía esta persona que ha preguntado eso. No necesitas ni irte a un extremo ni, ni al otro. Mm -hmm. Mientras te, te mantengas en, 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 en todo lo objetivo que puedas llegar a ser, sí. ya está. Es decir, es es grave. No es el fin del mundo, pero es grave. Ya está.
1: Sí. Quizá la objetividad no es lo que se lleva demasiado últimamente. O sea, claro. no, no destaca. Bueno, otra pregunta. Eh, dice Si tuvieras la oportunidad durante el confinamiento de hacer alguna entrevista imposible, ¿a quién sería? Eh, ¿Alguien con cierta relevancia para esta crisis? Eh, ¿Para bien o para mal?
0: Eh, no, a mí me encantaría entrevistar, pero vamos, ahora y no ahora, a Robert Sapolsky, que es un, un neurocientífico, y, tendría, y me interesaría mucho conocer su punto de vista sobre, sobre lo que está pasando también. Es un eh, neurocientífico y primatólogo. Entonces, uh -huh. todo aquello que respecte al comportamiento humano, a por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué nos tomamos las cosas como nos las tomamos, por qué eh, hay héroes que cada mañana se levantan y se visten para ir a enfrentarse cara a cara al coronavirus, a los hospitales, y por qué hay otros que van al supermercado a saquear con todo y al resto de la gente que le den por el saco y no sé qué. Es decir, es una persona que nos, que nos podría ayudar a, a entender mejor ¿Cómo somos nosotros mismos y cómo son los demás? Y yo, desde luego, para mí ahora mismo, si puedo elegir una, una entrevista sería con Robert Sapols.
1: Eh, dentro de todo esto lo que venimos comentando eh, ¿tú crees que si dices una entrevista a este personaje importante dentro de su campo eh, ¿tú crees que la gente lo aceptaría? porque yo creo que hay mucho rollo en plan bueno, pero este que me va a venir aquí a decir? o ¿qué me va a contar este tío? o lo que sea no sé si, si la gente realmente aceptaría que lo que le esté diciendo este tío es porque pues eso es lo que comentaba antes porque es una persona que lo ha estudiado que vive eh, esto desde cerca que vive tal no sé si habría que primero intentar que las personas aceptasen el tema de la objetividad que contabas antes y no quedarse con sus propios eh, con sus propios términos o con sus propias conclusiones.
0: Yo creo que sí que lo aceptaría porque es un es un tema menos susceptible de debate. Robert Sapol, que al final habla del cerebro humano. ya yeah. sí, entonces hay... era, Habla, claro, habla de neurotransmisores, habla de... Pero cosas muy interesantes. Mira, a mí hay una cosa que me vuelve loco de... De lo que tú digas que me sorprendió gratísimamente y es que episodios que yo grabé por interés personal y asumiendo que no iban a tener mucho predicamento entre la gente acabaron mm. funcionando. Hay uno que grabé con un historiador especializado en historia de Japón sí. sobre los samuráis. Mm. es El episodio entero sobre samuráis. Pues tuvo un éxito del, de la leche y no me lo imaginaba ah. para nada. Y en cambio hay alguno de los otros con alguien súper conocido que dices sí. es esto... Esto es apuesta sobre seguro, yeah. que, tampoco, que tampoco tanto. Y a mí eso me parece bien, eso me gusta también.
1: Sí, bueno, al final también interesa pues eso temas un poco más de nicho, gente que, eso, que te habla de lo que realmente tú quieras saber. Y lo otro, pues como ya lo tenemos muy trillado y es algo que conocemos muy de cerca, al final claro. por televisión, en medios o lo que sea, pues sí, igual interesa menos. A ver, otra pregunta. Eh, de todas las entrevistas, ¿cuál es la que más te ha intimidado hacer? Entre comillas, el intimidado.
0: Cabadas. ¿Sí? Cabadas, yo no, no soy una persona. Eh, no me. No considero que se me. Que no me siento cohibido fácilmente, no me impone la gente normalmente. Pero en el caso del doctor Cavadas, sí, eso lo cuento en el, en el libro de Lo que tú digas, en las primeras páginas de ese capítulo, cuento cómo fue nuestro primer encuentro. Y es un señor muy así como decir, muy, muy frío, muy distante, sí. muy serio, eh, un poco como el profesor al que le tenías miedo en el sí. colegio, ¿no? el profesor que tenía fama de, de ser durísimo en el colegio, en el instituto. Y, y la verdad es que Cavadas me, me impuso bastante. Y luego eso es una conversación que tú la escuchas y no es el tono habitual de lo que tú digas. No hay sí. ese, ese colegueo, esa calidez. Pero a mí, me parece, a mí me cayó bien y a mí me parece un fenómeno.
1: Sí, pero... bueno, cada uno, cada uno al final tiene su forma de ser. Pues al final lo no cuadras, pero bueno, que, claro, que no pasa claro, nada. ¿no? Claro. Sí, sí. eh, otra preguntita. ¿Te ha afectado la cuarentena en cuanto a tu día a día laboral respecto al podcast? Es decir, más allá de los métodos de grabación psicológicamente, no sé si se referirán a temas de si tienes más ganas de hacer podcast, si tienes menos ganas, si te esfuerzas un poquito, yo qué sé.
0: Eh... Yo creo que tengo un un poco menos, menos ganas por el tema de no hacerlo no hacerlo cara a cara me cuesta ya. un poco más hacerlo a, a distancia me, me motiva un pelín menos uh -huh. pero pero por otro lado claro a mí eh, viéndolo desde un punto de vista mucho más más egoísta para mí es todo fácil es todo más fácil no uh -huh. tengo que, que viajar no gasto no me gasto dinero no ahorro pero yo hecho mucho de menos hacerlo cara a cara y a mí me parece que las conversaciones siempre siempre ganan. Por lo menos, ya te digo, mi experiencia grabando uh -huh. es más enriquecedora cuando tengo a la otra persona frente a mí.
1: Sí. sí, normal. Al final, como todos, pierdes una serie de rutinas que ya tenías a la hora de grabar, preparar, etcétera, etcétera, que, que te cuesta. Y es como a todos, nos da pereza incluso sentarnos a teletrabajar, aunque sea todo lo maravilloso que sea, pero sin ir a la oficina o lo que sea, pues ahí estás perdiendo claro. cosas... Que realmente eran de tu día a día y que no las estás pudiendo hacer ahora. Pero bueno. Y, eh, la,
0: y la, la desidia llama a la desidia, ¿no? ¿Eh? Sí, el, sí, el esto de, de tener poco que hacer o tener menos que hacer y moverte menos, parece, sí. que, parece que la gravedad pesa más. Estás más pegado al sofá, Joder, estás.
1: Ya te digo, ah. sí, sí, Nefli no es como por ese lado sí que, sí.
0: sí que te lo complica.
1: Otra pregunta: eh, esta. ¿has grabado algún podcast que no hayas podido publicar?
0: <risa> esa pregunta ¿quién la hace? Mira, no, grabé... no ponen nombres,
1: son preguntas todas como muy anónimas, no me han puesto los nombres Grabe, grabé un,
0: epi un episodio con, con mi amigo Pepe Capelán con, uh -huh. con David Moulet que ya te lo presentaré vale. y con y con Frank Izuzquiza
1: Madre mía. En, ca
0: en casa de David Moulet lo cual sí. implica que uno tenía que estar fuera y entrar por la ventana porque <risa> sí, o sea, sí. hablar desde la ventana porque no cabíamos todos y estábamos de, de copas, o sea, sí. fue hecho ya a propósito, era como un cast un bebiendo, y aquello era inaudible, aquello después no tenía, no tenía ningún sentido, yo tartamudeando todo el rato, mi amigo Pepe cortando todo el tiempo y gritando cosas de fondo mientras el resto contestaba, qué bonito o sea, eso no, no hubo manera de, de sacarlo adelante, pero eh... no, los, de los demás los publiqué todos, porque además tú imagínate, le robo a alguien una hora o dos horas de su tiempo yeah. y luego porque no me apetece, a mí no lo publico, eso no puedo yeah. hacerlo.
1: Bueno, la entrevista esa que estás narrando fueron los principios del podcasting aquí en España, ¿eh? o sea que eso <risa> habéis, vuelto, <risa> habéis vuelto atrás en el tiempo. <risa> a los
0: inicios.
1: Sí, gente gritando alrededor de un micrófono, era todo maravilloso. Eh, eh, nos pregunta aquel eh, ¿cómo ha vivido la experiencia de publicar un libro y si tienes ya alguna idea para el siguiente?
0: La, la experiencia de publicar un libro, pues... Mira, yo cuento la, la anécdota de lo de Frank Izuzquiza, sí. es el, el autor del gran cuaderno de podcasting, de la Biblia de podcasting en España. Fue su primer libro y, y él me decía, cuando publiques el tuyo, cuando lo tengas entre las manos, cuando tengas la primera copia del libro entre las manos, esa sensación no se te olvidará en la vida. Ya verás que es súper especial. Y yo le decía a Frank, mira, yo me conozco, y no va a pasar nada, es decir, cuando lo tenga entre las manos voy a decir, ah, bueno, pues sí, trabajo pues hecho, sí. y ya está, ya nos podemos relajar y seguir con otra cosa, y fue exactamente lo que pasó, abrí la caja, saqué el libro, me sorprendió gratamente el libro, porque es muy bonito y es un libro que mola tener sí. en las manos, no sé, tiene un tacto y un peso ideal, sí. pero por lo demás, dije bueno, pues esto ya está, ya mm -hmm. está hecho, pero porque sabía perfectamente, yo lo... Yo tengo una visión muy realista de, la, de las cosas con, con anterioridad, porque tengo ese punto de ansiedad anticipatoria y más mm. o menos me preparo para lo que va a venir después. Y yo sabía que el libro no me iba a cambiar la vida, no me ha cambiado la vida. Estoy yeah. muy contento, me hace, mm. me hace ilusión tener, tener el libro, era algo que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer y estoy muy agradecido que, a, que la editorial Kailas me diese la oportunidad de publicar el libro pero sabía que no me iba a cambiar la vida y, y efectivamente eh, mi vida sigue siendo igual entonces en ese sentido lo recibí con un poquito de, de frialdad pero me ha traído muchas cosas buenas, por ejemplo las presentaciones me lo he pasado muy bien claro, presentando lo que tú digas, en Valencia en Coruña, en Madrid y eso sí que, sí que ha estado muy bien
1: Y lo que te comentan, ¿tienes alguna eh, algún proyecto nuevo, literario que estés preparando?
0: Joder, cuando empezó esto de la cuarentena, eh, sí. cada noche escribía una especie de diario con reflexiones. Mm. Eh, reflexiones así filosóficas, con algo de neurociencia también, de sí. mi cerebro ahora pienso esto y esto y lo otro y lo demás allá, pero lo he ido dejando, lo sabía, sabía que, que eso pasaría. De repente me he dado cuenta de que ya no estoy escribiendo escribí vale. como cuatro días seguidos y eso me pasa mucho y me da mucha rabia es una de las cosas de, de, de mis mayores defectos, de los tropecientos mil que tengo, es, es ese, esa, esa falta de constancia que con el podcast no me ha pasado factura sorprendentemente vale. y felizmente
1: Sí, hombre, para todos eh, Pregunta María Ángeles, con respecto al confinamiento ¿no te gustaría también entrevistar a gente diversa para que te cuenten cómo lo han vivido? Eh, tema familias, gente que lo vive sola profesores, alumnos
0: Pues eh, no sé qué decirte, porque salvo salvo ciertos matices, yo creo que los testimonios van a ser bastante parecidos. Tú me has preguntado a mí cómo llevo la cuarentena y tampoco te he dado una respuesta que digas, ¡Ostras! Sí. Habrá quien te diga, ah, pues me subo por las paredes, estoy deseando salir. Sí. Habrá quien te diga, pues lo estoy llevando, me, me sorprendo porque lo estoy llevando bastante bien pero más allá de eso no le veo. A mí personalmente no me... Igual es eso, eh no lo veo yo ahora y, y sí tendría interés y sí habría historias apasionantes, pero a priori no, no lo veo, no lo sé. Ya.
1: Sí, que al final, bueno, pues igual siguiendo un poquito el hilo que tú estás dejando en estos especiales igual ellos te pueden dar una opinión muy sesgada de lo, cómo se está viviendo y, y quizá pues eso pierde un poquito el... el, el claro, pero
0: el tema de los especiales los especiales todos tienen interés real, mm. objetivo. Son virólogos, una enfermera de la UCI, un paciente sí. con neumonía bilateral y un, y un epidemiólogo. Mm. ¿Cómo haya vivido el confinamiento tu vecino?
1: Yeah.
0: Es algo sin lo que puedes seguir, ¿no? Con, con sí. tu vida. A eso me refiero. Yo sí. eh, si, el, si el especial no es no es algo, un testimonio que yo considero necesario no lo voy a no lo voy a grabar. Ya.
1: Yeah. Entiendo. Nos pregunta un tal Rubén Galgo, que aparte está haciendo apreciaciones sobre tu pelo, eh, que también ah, parece poco bueno. feo a estas alturas.
0: No, hombre, pues, pues sí, porque, porque yo sé quién es ese chico, ¿eh? Sí, y tampoco bueno. es ejemplo de nada. <risa> de a pelo nivel sobre de estética, todo. No, no. Ni ni a nivel personal.
1: No, no, efectivamente. Eh, te dice: ¿te imaginas una entrevista con Fernando Simón? No sé. Sí, sí, sí.
0: ¿por qué no? Pero tampoco... No, es no lo comentábamos
1: sino... antes del gobierno, claro. no, no sé. Pero
0: sí, es que como a, se a le a ve mí...
1: dentro de las personas, como se le ve como la persona más accesible, como la persona más cercana, un poco, no sé.
0: Sí, sí, pero me, interesa, me interesaría más como, como epidemiólogo que... O sea, yo, yo entiendo que ese hombre lo ha hecho lo mejor que ha sabido. Uh -huh. y, y ya está. No, no me despierta un interés especial él por el papel que ha tenido en todo esto, la verdad.
1: Bueno, no, no, si sí está guay el tema de... Joder, lo tienes súper claro qué, qué temas sí. quieres afrontar en, en los episodios.
0: No, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco... A lo mejor sí lo conozco más, pero no es un señor que me parezca interesante. Ya. Yeah. Mm, ya él, o sea... Cómo se expresa, no, no digo, joder, ¿cómo me gustaría hablar con este, con este hombre? Uh -huh. No sé, normalmente yo funciono así, ¿eh? es, más, es más por intuición muchas veces que, que otra cosa.
1: Bueno, de momento te va saliendo bien, o sea que los por que lo escuchamos, sí, sí los que va lo escuchamos tirando. disfrutamos. Otra pregunta: ¿eh? ¿sabes quién va a ser el primer entrevistado después del confinamiento? No sé si ya lo tienes pensado, preparado o por lo menos.
0: <ríe> Mi amigo Pepe Capelán. Vale. Porque para, vamos a hacer el reencuentro.
1: Para resarcirte de la casa de David Moulet también.
0: Claro, pero porque <risa> llevamos mucho tiempo, me lo propuso él y la verdad es que está, está bien. Es como, va a ser un reencuentro mmm, grabado. Qué guay. Un reencuentro ahí eh, de, de, de dos buenos amigos que claro. se pasan todo el confinamiento sin verse y, y se reencuentran. Y cuenta, pues eso, cómo, cómo estamos viviendo el volver a estar juntos y cómo uh -huh. cada uno vivió un poco ese tiempo sí. de
1: bueno. Al final es lo que vamos a vivir la mayoría de las personas. Es decir, es acercarnos un poquito a, a, a todos. Eh, lo que vamos a vivir con familiares, amigos, una vez terminado claro. esta cuarentena. Claro. Muy guay. Eh, madre mía, <risa> pregunta polémica. Sabe otra Dios vez, que estás... otra sí. vez del señor Galgo. Eh, te quiere poner en, en, en el brete de, de elegir entre Cavadas o José María García. No sé si es cuál te ha gustado más o cuál te ha acojonado más.
0: No, eh, José María García no me no me acojonó y de hecho tú, tú estabas en esa... Sí, en sí esa, estaba, sí. Tuviste ese sí, día no y hay, sí. hay momentos que yo le digo, a ver, José María, que me estás llevando otra vez, yo solo diría a Cavadas. José María, ya, ya. que me estás llevando a tu terreno otra vez, me estás arrastrando y no sé qué. Eh... Pero si tuviese que elegir una de las dos, si solo pudiese hacer una de las dos haría la de cavadas, claro, porque a José María García lo sí, igual. es que, es que cabadas se prodiga muy poco en los medios de comunicación. José María García tampoco es la persona menos accesible del mundo yeah. para cualquier medio, radio, sí, sí. tele.
1: Sí. Bueno, pues eso, Rubén, espero que haya satisfecho tu interés por este, este duelo. Y bueno, ya la última que nos mandan está eh, muy off topic, nos eh, la manda Víctor de Nakatomi Radio, un podcast. Eh, por si tuvieras que escoger, bueno, es, ¿cómo, ¿entre qué cine escogerías? ¿Entre el de los 80 o el de los 90? Esto ya hago para... 90,
0: ¿no? ¿90? 90, pero porque. claro, pero porque yo realmente, Joder. yo na nací en el 85, uh -huh. entonces para mí claro. el, 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 mi infancia es el cine de los, de los 90, además de que yo soy un gran defensor del... Del cine vale, de los 90, joder, hombre.
1: Parecía que tenías la pregunta preparada, coño. La única pregunta que he preparado es esta. Joder, por si acaso la suelta.
0: Porque me gusta mucho el, el, el cine de los 90, qué sé yo. Filadelfia, por soltar una, de los 90, sí. una película que me, que, que, que me gusta mucho.
1: Vale, vale. No, no, pues se sí, queda. Una recomendación, queda
0: y la mejor banda sonora ¿Mm? de la historia del cine, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Pues nada,
1: Queda súper redondo y yo creo que, que es una pregunta maravillosa para ir terminando. Eh, nada, lo primero, Alex, agradecerte, como te he dicho al principio, que te has prestado para que para hablar con nosotros este ratito y contarnos un poco tu experiencia también como podcaster y lo mucho que te has acercado al, al, al tema del coronavirus, desde, desde tu posición, repito, como podcaster. Y, y nada, que, que, que nada, que gracias, que gracias por habernos respondido desde, desde la sinceridad que te caracteriza.
0: No Ha sido un placer, de verdad. A mí cada vez que, que cuentan conmigo para este tipo de cosas a mí me hace mucha ilusión y es un poco la... cuando dices, bueno, lo que estoy haciendo está, está lo está apreciando la gente porque, joder, cuando cuentan contigo para, para entrevistas y, y historias de este tipo, pues ahí es cuando dices, joder, la gente lo valora y, y siempre se agradece. Me, me ha encantado poder estar así un ratito charlando contigo.
1: Genial, pues nada, a ver si nos, nos volvemos a juntar pronto y si no nos juntamos en los Podcast Days Si eso, claro. hombre, eso está clarísimo
0: Este año hay Podcast Days, no lo sabemos
1: No lo sabemos, lo, 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 si no lo hacemos a través de esta plataforma que ha funcionado medianamente bien A, sí. a pesar de que hay gente que se opone a, a esta plataforma Pero bueno, gente, como decías antes, a la que le mantenemos poco respeto, o sea que no hay problema Ah, bueno y nada, al resto de gente, bueno, por lo que habéis estado aquí con nosotros, muchas gracias por estar. Esperamos que os haya gustado, que os haya aclarado cosas. Eh, lo que dice, por ejemplo, Víctor, que ahora le caes incluso mejor. Eh, pues todo ah, qué bueno. Gracias, sí, Víctor. Todo guay. Igual antes te tenía un asco tremendo y ahora dice, joder, ahora que bien me cae el tío este.
0: No, pero si dices me, me, cae, me cae incluso mejor, sí, quiere decir que la base era buena.
1: Te cae bien, es
0: verdad, de verdad. Entonces,
1: sí, guay. Y también. nada, para los que lo veáis en diferido pues eh, esperamos que a la próxima os podáis unir porque es una experiencia también muy chula eh, porque podemos interactuar entre todos y podemos pasarnos un buen rato. Y nada, muchas gracias, Alex, muchas gracias a vosotros y nos despedimos hasta el próximo evento que esperemos que sea, que sea muy pronto. Así que nada, a todos muchas gracias.
0: Chao, gracias Encuentros Mapod.